0: Bonjour à tous et merci de participer au webinaire aujourd'hui. C'est le 27e webinaire que Palium organise sur les sujets pertinents pour les équipes de soins de santé qui dirigent activement la réponse à COVID-19. Nous sommes très heureux encore de travailler avec Science sur ce webinaire. Le webinaire aujourd'hui est intitulé « Fin de vie d'insuffisance hépatique à domicile en temps de pandémie de COVID-19 ». Uh, comme pour les webinaires précédents, nous avons réuni uh, des experts et chacun d'entre eux nous fera découvrir une série de dispositifs et contribuera au dialogue tout au long de ce webinaire. En ce qui concerne uh, le fonctionnement, vos microphones vont, ont été mis en sourdine, mais cela ne signifie pas que nous ne voulons pas vous entendre. Nous aimerions uh, connaître uh, votre, uh, vos commentaires, vos avis, vos questions tout au long du webinaire. Vous pouvez vous exprimer en utilisant la fonction QR au bas de votre écran. Euh, ce faisant, vous contribuez à la collecte des connaissances qui seront produites euh, au cours des 60 prochaines minutes et nous vous en remercions donc euh, à l'avance. Euh, nous collecterons et rassemblerons toutes ces données pour référence future. Cette session est enregistrée et sera disponible dans quelques jours sur le site web pallium.ca. Alors, comme déclaration de conflit, Pallium est une organisation nationale à but non lucratif fondée en 2000, basée à Ottawa et financée en partie par Santé Canada. Pallium permet aux organisations de soins de santé, aux professionnels de la santé, aux membres de la communauté d'acquérir les compétences et les outils nécessaires pour offrir des meilleurs soins palliatifs, palliatifs plus rapidement, plus efficacement et avec plus de compassion à tous les Canadiens. Ces webinaires sont partiellement financés par la Contribution de Santé Canada et un accueil très chaleureux à notre présentatrice, Dr Geneviève Deschênes. Euh, en ce qui concerne les conflits d'intérêts, je suis employé de Pallium Canada je ne crois pas qu'aucun qu de nos présentateurs sont, ont des conflits. Alors, je suis votre hôte pour le webinaire aujourd'hui. Je m'appelle Jeffrey Monte. et je suis le PDG de Pallium Canada et notre modérateur aujourd'hui est Dr. Alexis Lapointe. et Je vais passer la parole maintenant à Dr. Lapointe.
1: Merci beaucoup, Jeff, pour cette, cette introduction. C'est encore une fois un plaisir pour nous à PaliSciences de collaborer avec Pallium pour ce webinaire. Donc, Je suis médecin, médecin en soins palliatifs à la Maison Victor-Gadebois et médecin de famille à Inoukjouak au Nunavik. Euh, et il me fait plaisir euh, de, de vous présenter euh, Dr Geneviève Deschênes. Dr Deschênes est euh, professeur adjoint au département de médecine familiale de l'Université de Montréal. Également membre de l'équipe médicale palliative à domicile euh, du CIAD du CLSC de Verdun. Et euh, c'est la directrice scientifique euh, du site de PaliSciences, pour lequel euh, Dr Deschênes a produit là, plusieurs, euh, plusieurs textes sur les fins de vie de maladies chroniques, euh, dont euh, un texte sur la fin de vie de l'insuffisance hépatique, euh, euh, d'où est tirée la présentation euh, d'aujourd'hui. Euh, donc, euh, comme, euh, euh, comme je le mentionnais, là, euh, le docteur Dechenne est très actif euh, à la fois euh, dans le milieu des soins à domicile, euh, pour l'équipe médicale de soins à domicile, mais également pour la formation là, des étudiants et des résidents euh, via euh, l'unité de formation clinique interprofessionnelle et, évidemment, l'enseignement à l'Université de Montréal. Alors, prochaine diapositive pour les objectifs d'apprentissage. Donc, ceux d'entre vous qui ont assisté au webinaire précédent sur l'insuffisance cardiaque et l'insuffisance rénale, vous reconnaîtrez la structure, en fait, qui est la même de ce webinaire. Donc, euh, les objectifs euh, sont de reconnaître la maladie avancée et terminale chez les insuffisants hépatiques, euh, d'adapter l'offre de services interprofessionnels des CLSC, des médecins de famille, des médecins SIAD euh, à l'évolution non linéaire de la maladie hépatique avancée, euh, d'intégrer les traitements dits curatifs aux traitements palliatifs jusqu'à la toute fin de la vie des patients, et d'intégrer les traitements actifs euh, des comorbidités fréquemment associées là, à l'insuffisance hépatique pour prévenir les détériorations aiguës. Alors, euh, euh, on sait que euh, le, les soins à domicile, c'est euh, important, ça offre de nombreux avantages là, pour, pour ces patients qui sont, qui sont en fin de vie, euh, comme dans les autres webinaires, Docteur Dachan, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu le, les avantages euh, et la raison d'être des, des soins à domicile?
2: Alors, merci Docteur Lapointe et bonjour à tous. Alors, pourquoi veut-on éviter l'hôpital chez nos patients âgés avec des conditions terminales? Bien, entre autres parce que le risque de contracter la COVID-19 est plus élevé en hôpital, on le sait, les données sont là. On sait aussi que pour les proches qui désirent visiter le malade, il est plus difficile de faire ces visites. C'est tellement vrai, ce que je viens de vous dire, qu'on a noté au Québec dans les derniers 12 mois une augmentation de 15 à 20 de demandes de soins palliatifs à domicile. C'est la première fois en 15 ans où on voit la population choisir de plus en plus de demeurer à domicile en fin de vie. On Aussi, aussi qu'en gériatrie, parce qu'on parle ici là de maladies souvent chez des gens très âgés, les gens hospitalisés, 30 présentent des problèmes sérieux de santé, syndrome d'immobilisation ou délirium, et qu'une seule journée d'alitement, euh, nous coûte, entre guillemets, trois jours d'hospitalisation supplémentaire en moyenne chez une personne de 75 ans.
1: Alors, euh, on a déjà expliqué dans les webinaires précédents comment vous avez adapté les visites à domicile euh, au, euh, au CLSC de, de Verdun euh, en contexte de pandémie COVID-19. Mais euh, pour les gens là, qui, qui se joindraient à nous, euh, qui n'auraient pas assisté au webinaire sur l'insuffisance cardiaque ou sur l'insuffisance rénale, je pense que ça vaut la peine de rappeler brièvement votre mode de fonctionnement là, euh, en contexte de pandémie?
2: Alors, tout à fait. Euh, au départ, je vais vous dire, on appelle toutes les visites à domicile qu'on doit faire dans la journée et on essaye de régler le plus possible par téléphone, tout comme la pratique en cabinet. Et c'est surprenant combien on peut régler par téléphone grâce aux infirmières qui, souvent, chez ces gens-là, en fin de vie, sont présentes presque tous les jours. Lorsqu'on doit faire la, la visite à domicile, on doit garder le domicile froid. Pourquoi pour protéger les travailleurs de la santé, protéger bien sûr le patient lui-même et aussi protéger ses proches. Donc, on porte un masque de procédure, un masque chirurgical, soit des lunettes ou une visière. On essaye de rester à distance du patient, si possible, sauf lors de l'examen physique. Et si on doit se rapprocher à moins de deux mètres et que le patient le tolère, on lui demande lui aussi de porter un masque, donc la grande majorité des patients peuvent le faire et le font. Les proches aussi devraient être masqués pendant la visite. On fait toujours un conseil aux proches en disant, écoutez, lorsqu'on arrive, pouvez-vous ouvrir les fenêtres? La ventilation, on le sait, hein? c'est un virus qui est transmis par les aérosols. Ouvrez les fenêtres, ouvrez la porte patio, ouvrez un peu la porte et ventilez l'espace où nous allons rentrer, le médecin et l'infirmière. Et on en profite pour donner des conseils aux proches, qui souvent sont ceux qui sortent à l'extérieur pour faire des courses, pour essayer de ne pas ramener le virus à la maison.
1: Suivante. Et vous essayez de limiter les, la durée des visites à 15 minutes également hein?
2: Oui, mais ça, ça ne marche pas toujours. <rire> on voudrait bien, mais finalement, lorsqu'on a la chance enfin d'être présent au chevet du patient et des proches, le contact humain nous manque tellement ces temps-ci avec cette pratique COVID que je vais vous dire, on déroge souvent à ça, d'où l'importance de bien ventiler les espaces où on fait des visites.
1: Alors, on va parler un petit peu maintenant de l'épidémiologie de des, euh, des maladies hépatiques. Euh, euh, et donc, euh, euh, docteur Deschamps, pouvez-vous nous... Euh, euh, nous rappeler un peu la, la place là, dans les causes de mortalité au Canada de, de, des maladies hépatiques.
2: Alors, j'ai traité de conditions très courantes hein, dans les dernières semaines avec les autres webinaires. Insuffisance cardiaque, c'est une épidémie. Insuffisance rénale aussi, le cancer, bien sûr. C'est quand même, pour les relativement jeunes patients entre 25 et 64 ans, la septième cause de mortalité. Donc, ce n'est pas négligeable, mais au total, tout âge confondu, c'est la douzième cause de mortalité. 50 à 75 des cas que vous allez voir à domicile ou en hôpital en fin de vie hépatique, c'est soit causé par l'alcool ou l'obésité, on va y revenir, mais il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, les cas d'hépatite, hépatite C, surtout 15 à 25 des cas, beaucoup chez nos immigrants, et l'hépatite B. Suivante, merci. Alors C'est un schéma tout simple qui montre comment on évolue vers une cirrhose. Alors, on voit à gauche un beau foie sain et que ce soit par la consommation d'alcool qui inflamme le, le foie et donne une hépatite alcoolique ou par l'obésité. On sait que le foie gras, la stéatose, est toxique pour le foie. On évolue sur une condition de moins en moins réversible vers la cirrhose. Donc, au départ, on est encore dans une inflammation réversible et malheureusement, plus le temps passe, plus le foie devient, et je vais y revenir tout à l'heure, fibrosé. Il vient un moment donné où la cirrhose est pas galopante, mais évolutive et on ne pourra plus revenir en arrière et la maladie va être irréversible. Suivante. Les hépatites, on les oublie souvent, mais vous savez, surtout chez nos immigrants, on a une incidence d'hépatite B et C assez fréquente et ce qu'on voit, c'est ce qu'on connaît, c'est que la majorité des hépatites vont guérir, mais certains, malheureusement, auront une hépatite chronique qui peut être traitée de plus en plus maintenant avec les nouvelles molécules, mais certains patients, malheureusement, développeront une cirrhose, eux aussi, tout comme les gens qui ont bu ou qui sont obèses, avec une particularité pour les cirrhoses sur hépatite, une incidence d'hépatocarcinome qui est tellement importante que ces gens-là font l'objet de surveillance sérieuse.
1: Alors, on parle souvent euh, dans le, le décours des de, 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 de patients euh, atteints de maladies chroniques en fin de vie d'exacerbation, de, euh, rémission, euh, ce qui rend la, la fin de vie plus imprévisible que euh, chez les patients qui ont des cancers, par exemple. C'est également le cas pour les patients avec, euh, avec insuffisance hépatique.
2: Alors, si on regarde la prochaine, voilà, ce qu'on voit en haut, c'est la trajectoire relativement lisse de la fin de vie de cancer, où on peut relativement prévoir ce qui s'en vient. En bas, c'est le même type de trajectoire, mais sur une plus longue période de temps pour les maladies neurologiques, la démence du grand âge. Mais au milieu, le foie, le rein, les poumons, le cœur, on voit que c'est des hauts et des bas, donc des pics de crise aiguës, d'où l'importance du suivi à domicile précoce, des mois avant la fin de vie, si possible, parce que c'est des crises qu'on peut prévoir, qu'on peut préparer avec des plans d'action pour éviter des hospitalisations inutiles. Ces crises sont tellement importantes, d'ailleurs, qu'on ne voit pas très bien quand on est pris avec le cas qu'il y a effectivement un déclin et qu'on s'en va vers la fin de vie. Et la mort imminente va ressembler souvent à une des nombreuses crises qu'on a eues dans l'année. Suivante. Alors, c'est vrai pour toutes les maladies chroniques non cancéreuses. On doit, lorsqu'on suit comme équipe de soins ces patients, avoir des traitements actifs qui sont imbriqués avec les traitements palliatifs. Il n'y a pas de cissure entre les deux. Et en insuffisance hépatique, tout particulièrement, le pronostic est presque impossible à déterminer. Donc, appel à tous, médecins, infirmières, les gens qui côtoient ces patients, n'attendez pas des signes de fin de vie imminente, il sera trop tard. C'est des patients qui vont mourir dans l'ambulance ou dans la salle d'urgence, ce qu'on veut éviter. Et ne soyez pas surpris que nous, les médecins, on prescrive tant de pilules et de traitements à ces gens-là tout comme en insuffisance rénale, parce que quand on fait des soins palliatifs de foie ou de rein, souvent on n'enlève pas des traitements, mais on en rajoute en fait. Suivante. Ça, c'est très simplifié, mais c'est un schéma qui démontre les problèmes qu'on va voir tout à l'heure en fin de vie. L'arrivée du sang au foie, 30 artériel vient de l'artère hépatique, mais 70 vient de la veine porte qui draine en fait tous les organes abdominaux du système digestif. Et à côté, on voit les voies biliaires en vert et c'est ça qui va poser problème. Suivante. Alors, on a, microscopique, la façon dont un foie fonctionne. Ce qu'on appelle un espace-porte, au point de vue microscopique, c'est le rassemblement de l'artère, la veine-porte, comme je disais tout à l'heure, qui draine le sang qui arrive des organes digestifs et les voies biliaires. Et la fibrose qui va s'installer avec la cirrhose va tout simplement détruire ces espaces-portes et aussi à côté les espaces qu'on appelle les sinusoïdes où il y a un échange entre le foie et le sang pour clairer entre guillemets, excusez-moi le, le mauvais français, les toxines du corps. Suivante, merci. Alors on parlait tout à l'heure que l'espace-porte et que la veine-porte drainent les organes digestifs. Lorsqu'il y a tellement de fibrose dans le foie que le sang dans ces veines-là ne traverse plus le foie, ça bloque, ça bloque en amont. Et on commence à avoir une dilatation veineuse. Et les veines qui nous préoccupent le plus en clinique, c'est les veines du, de l'estomac et de l'œsophage, parce qu'elles deviennent variqueuses. Et comme des varices à la jambe, elles peuvent rupturer. Et on va y revenir tout à l'heure, mais 50 des gens qui présentent des hémorragies digestives hautes sur des cirrhoses vont mourir subitement.
1: Alors Ce, ce rappel de l'anatomie nous permet de, de faire la transition vers les, les signes et symptômes de l'insuffisance hépatique euh, terminale, euh, qui sont... Euh, Évidemment, fonction de, des, euh, des fonctions métaboliques du foie, en fait, qui sont atteintes.
2: Exactement. Alors, un peu comme on avait fait il y a une couple de semaines pour le rein, si on sait ce que fait le foie, on sait ce qui ne va pas bien aller. Alors, le foie synthétise les protéines et l'albumine, surtout, qui garde une pression oncotique, donc qui garde le liquide dans les vaisseaux. Si on perd les protéines et l'albumine, l'eau sort des vaisseaux et ça donne de l'édème aux jambes ou généralisé au ventre, qu'on appelle l'acide, des crampes musculaires. De l'hypotension, le liquide part des vaisseaux, et donc la pression chute, et lorsque le rein n'est pas bien perfusé, l'insuffisance rénale aiguë. Le foie aussi synthétise les facteurs de coagulation. Alors, ce sont mes patients que j'appelle anticoagulés naturels. Des fois, les infirmières me disent, « Mais pourquoi vous demandez un INR ?»« Vous mesurez le, le temps de prothrombine. Ce patient-là ne prend pas de coumadin. J'ai circasse parce qu'il est en cirrhose. Et avec la montée de l'INR, je sais que je suis en fin de vie d'insuffisance hépatique. Quand un INR monte tout seul, ça ne va pas bien. Le foie a vraiment perdu sa capacité de produire les facteurs de coagulation et attendez-vous à voir à ce moment-là des saignements de nez, des rectoragies, des échymoses, des hématomes, mélangés avec des varices œsophagiennes. ça peut être catastrophique. Il y a des anomalies de la synthèse du cholestérol, si on revient à la diapositive précédente, merci, Ou c'est au niveau des hormones de féminisation, gynécomastie chez les hommes, hypogonadisme, troubles menstruels, et aussi étrangement, en raison d'un déséquilibre des, des hormones sexuelles, on retrouve des angiomes stellaires. Je vais vous en montrer tout à l'heure. Trois grands angiomes stellaires et plus. Il faut chercher une cirrhose si on ne le savait pas, parce qu'il y en a une. Diminution de la fonction d'épuration, ça, on le sait tous pas mal. Hein? L'urée n'est moins et moins métabolisée. Il s'accumule et c'est ce qui donne, malheureusement, en fin de vie, l'encéphalopathie, donc la confusion et le délirium. Suivante. Tous les médicaments au presque passent par le foie. Alors, c'est un défi et pour le pharmacien et pour le médecin de prescrire les médicaments à toute petite dose, très espacée pour essayer de soulager les patients. C'est un défi pharmacologique, je le répète, les patients en insuffisance hépatique. La baisse du glycogène hépatique, le foie garde en réserve du glycogène qui nous permet entre les repas de maintenir notre glycémie. Ces patients-là peuvent avoir des hypoglycémies et même coma. J'ai parlé de l'obstruction portale. Hyponatrémie, baisse du sodium et qui peut provoquer de l'asthénie, de la fatigue, des crampes, de la confusion, des étourdissements et de la diarrhée. Ça, on va en parler tout à l'heure parce qu'on donne à ces patients souvent des laxatifs pour essayer d'éliminer le plus possible, justement, et éviter l'encéphalopathie. Donc, ils sont déjà en diarrhée, puis on va les mettre plus en diarrhée. Donc, la vie des insuffisants hépatiques, c'est passer leur temps aux toilettes en diarrhée, et c'est là souvent qu'ils n'en peuvent plus, puis qu'ils arrêtent et qu'ils disent, « Gars, je année là, je année, j'arrête tout ça, je suis fatigué. » Prochaine. La cirrhose, donc, ce n'est pas juste le foie, c'est multi-organique. Alors, on a parlé du foie, mais ça peut donner un syndrome hépatorénal très mauvais pronostic. L'acide, on va en reparler. Il y a une atteinte de l'endothélium, le revêtement interne des artères, et c'est des gens qui ont des inflammations artérielles importantes avec artériosclérose, atteinte du cœur, atteinte vasculaire périphérique, beaucoup sont amputés, atteinte rénale. Malnutrition, ces gens-là absorbent de moins en moins. Et pour ce qui est des alcooliques, en plus, ils mangent de moins en moins bien. Et l'encéphalopathie. Donc, on voit que finalement, une cirrhose, un peu comme l'insuffisance rénale, c'est multi-organique. Donc, les manifestations systémiques en insuffisance hépatique sévère. Neurologique, alors il y a des neuropathies, il y a de la confusion, du délirium, des atteintes rénales, beaucoup d'infections. C'est une des causes que nous rencontrons à domicile souvent. Une pneumonie, une infection urinaire fulminante, une infection cutanée, une cellulite fulminante et l'infection du liquide d'acide, une péritonite aiguë. Et si on a bien approché le niveau de soins au préalable, c'est souvent là qu'on fait des soins palliatifs précipités, mais très efficaces. Suivante. Alors, si on parle des symptômes généraux, parce qu'il y a des symptômes spécifiques, les symptômes généraux, l'insuffisance hépatique, fatigue. Quelle fatigue immense ces gens-là ont. Des douleurs, contrairement à ce qu'on pense, la fin de vie hépatique, elle est douloureuse autant que le cancer. Anxiété, dépression, perte d'appétit, faiblesse musculaire, c'est le typique alcoolique qui a gros ventre, petites jambes, avec des petites cuisses, meg, meg, meg. Mais maintenant, avec les obèses, et donc les stéatoses hépatiques qui mènent au cirrhose, on se retrouve avec un autre profil aussi d'insuffisance hépatique terminale sur des gens obèses, mais toujours sur des petites jambes. Confusion, oubli, agitation, encéphalopathie, les crampes musculaires, c'est très pénible, perte d'autonomie, c'est des gens rarement qui sont capables de rester seuls dans leur dernier mois de vie et les troubles de sommeil suivantes et les symptômes spécifiques. Alors, je parlais des petites jambes, ces petites jambes et gros ventes. Donc, au début, c'est un abdomen globuleux. Ça nous prend au moins 1,5 litre d'acide hein, pour être capable vraiment de le voir à l'examen physique, mais ça commence. Quand il y a une cirrhose, il y a de l'acide, donc c'est des gros ventes ballonnées, gazées aussi. Prurite biliaire, lorsque j'ai parlé tout à l'heure de la triade, veine artère, mais aussi les voies biliaires, quand la fibrose a détruit aussi le tissu euh, des voies biliaires, bien une accumulation des selles biliaires. Et ça peut donner de la de l'ictère, mais surtout ça pique. On va en reparler tout à l'heure. Ça pique aux pieds, ça pique aux mains et ça pique aux points de pression. Par exemple, dans le dos, quand on est couché. Ces gens-là ont beaucoup de difficultés à dormir parce que le dos, c'est chaud quand on dort et ça pique. On a parlé de l'anticoagulation naturelle. On a parlé de la diarrhée. Il peut y avoir des hypoglycémies, on l'a dit, ou du diabète et des troubles menstruels chez les femmes et gonadiques chez les hommes. Alors, on va regarder des signes ensemble. Un petit foie, parce qu'une cirrhose, c'est un petit foie. Moi, j'appelle ça une roche. Vous n'allez pas le palper, donc vous allez dans votre ventre. Quand le foie est gros, on n'est pas en cirrhose. On est en inflammation aiguë, en hépatite alcoolique, on est en stéatose. Mais quand le foie est vraiment cirrhotique sévère, il rétrécit, il devient dur et fibreux. Par contre, la rate, s'il y a de l'hypertension portale, elle va grossir. Et quand elle est doublée ou triplée de sa taille naturelle, en haut à gauche, sous les côtes, là, on sent une rate. Quand on fait coucher le patient sur le côté droit, on est capable de sentir la pointe de la rate. On voit de l'atrophie musculaire, c'est évident. Se lever d'une chaise sans les bras leur devient impossible. L'hypotension. Et regardez l'angiome stellaire. Vous pesez au milieu et ça blanchit et ça revient tout de suite. Ils sont assez gros les angiomes stellaires avec la cirrhose. Et même au bureau, il m'arrive d'en voir et de découvrir la cirrhose parce que les angiomes stellaires sont sortis sur l'abdomen ou sur le dos. La photo en bas, ce qu'on voit, c'est que quand il y a de l'hypertension portale, il y a plein d'accumulations de sang dans le réseau veineux digestif. Il y a une veine ombilicale qui était fermée, qui se réouvre et qui fait des varices. C'est étrange, hein, autour de l'ombilic. Donc, ça donne un genre d'image de méduse. On voit aussi les paumes rouges avec le centre clair. Ça, c'est typique. Les penchements les jambes enflées et le dupuitrin, ces cordons noueux sur les tendons qui font que les doigts, se... l'extension est limitée. Ce n'est pas douloureux, mais ça limite l'extension des doigts. Et finalement, les ongles, ça vaut la peine de regarder les ongles chez ces gens-là. Il y a les ongles de Terry, où est-ce que la base est blanche et il y a une petite bande brune distale. Et ce qu'on connaît beaucoup en médecine, parce qu'on le voit entre autres avec les cancers du poumon, les malades pulmonaires, l'hypocratisme digital, j'aime mieux le mot « clubbing » en anglais, où les doigts sont en baguette de tambour. Les lésions de grattage. Tout comme en insuffisance rénale, le prurite est fréquent en fin de vie. Donc, on voit les gens qui se grattent. Regardez sur l'abdomen, on voit là, c'est quelqu'un qui s'est gratté. Et lorsqu'on a vraiment un problème d'élimination au niveau des selles biliaires, on se retrouve avec des urines foncées. La gynécomastie est très fréquente, perte de pilosité, le corps de l'homme se féminise, atrophie des testicules et l'acide qui n'est pas palpable, sauf s'il si y a au moins 1 à 1,5 litres. La grande majorité des cas de cirrhose vont se retrouver avec de l'acide. Et finalement, lorsqu'on tend les mains droit devant soi et que les mains se mettent à flapper, ce qu'on appelle le flapping, on prépare la fin de vie. Le flapping est un très mauvais signe en insuffisance hépatique, tout comme la confusion et l'agitation. Et cette haleine fétide, désagréable, euh, qui est en fait une haleine urémique qu'on retrouve en fin de vie. Les parotides, euh, écoutez, on ne les cherche pas, donc si on ne les cherche pas, on ne les trouvera pas, mais elles sont effectivement élargies et fibrosées elles aussi.
0: Alors,
1: euh, merci pour cette, cette excellente description des, des signes et symptômes euh, de l'insuffisance hépatique. Euh, si on parle maintenant du paraclinique, est-ce qu'il y a des, des laboratoires ou des examens d'imagerie qui, euh, qui vous sont utiles dans le, dans le suivi de ces patients-là à domicile?
2: Tout à fait. Alors, on va y venir tout à l'heure, mais juste je veux porter l'attention sur ces deux tests. INR, on l'a parlé tout à l'heure. Est-ce que mon patient, parce qu'il manque de facteurs de coagulation, commence à être anticoagulé naturel? Premier test très utile à faire, qui me dit Oh on s'en va vraiment vers une fin de vie hépatique et la baisse de l'albumine. Je vous dirais que c'est les deux tests sanguins, et je vais revenir plus tard sur les autres, qui sont les, les plus déterminants pour moi. Pour ce qui est de l'imagerie, l'échographie tout simplement. Et dans l'échographie abdominale, habituellement, les radiologistes recherchent juste des pierres au foie, puis regardent le foie. Spécifiez bien, si rose possible ou connue, recherche de splénomégalie parce que là, on va aller chercher beaucoup plus à l'échographie. On va regarder s'il si y a un petit foie ou un gros foie, on va regarder ses contours, on va regarder s'il y a un cancer dans le foie. Euh, c'est hyper écogène. Hein? Un foie sérotique, c'est très, très écogène. Et là, le radiologiste, pisté par votre prescription médicale, va rechercher aussi des signes d'hypertension portale. Donc, une dilatation de plus que 13 mm de la veine porte, 11 mm de la veine mésentérique, et j'en ai parlé tout à l'heure avec la méduse, une recanalisation de la veine ombilicale qui nous dit, « OK, on est en cirrhose sévère, il y a une hypertension portale. » Je vais en parler tout à l'heure, mais il y a beaucoup de thrombose en insuffisance hépatique et il peut arriver que surtout les gastro vont demander un Doppler veineux porte parce qu'ils recherchent non seulement l'acide, mais aussi la thrombose veineuse, portale ou mésentérique. Suivant. La cirrhose, c'est une inflammation. C'est une inflammation qui fibrose le foie. Alors, merveilleux test que nous n'avions pas il y a quelques années, c'est le fibroscan, qui peut être fait en clinique, facile d'accès maintenant, et on n'a presque plus besoin de faire des biopsies pour diagnostiquer la fibrose, et on peut même mesurer, c'est une mesure de l'élasticité qui va se perdre, et de la viscosité qui va se perdre, grâce à, au fibroscan, et c'est en kilopascal, avec un résultat chiffré, où est-ce que si on a plus que 12 à 14 au fibroscan, ça témoigne d'un processus de cirrhose. Mais attention, ce n'est pas un diagnostic, c'est un possible diagnostic de cirrhose parce qu'on peut retrouver aussi au fibroscan des faux positifs. Donc, une insuffisance cardiaque droite peut donner un test augmenté, tout comme une cholestase. Donc, une sensibilité excellente, mais pas parfaite, du fibroscan, une spécificité tout aussi excellente, mais pas parfaite non plus. Le scan abdominal ne fait pas partie des examens de base, mais dès qu'il y a eu un cas d'hépatite ou qu'on soupçonne une possibilité des J'invite les gens à aller sur Palisciences lire le texte sur cancer primaire du foie et hépato vous allez voir, c'est vraiment fréquent ce cancer-là et mon Dieu qu'il est manqué. Alors que lorsqu'il est pris tôt, des fois on peut faire une différence pour le patient. Et puis les thromboses qui sont beaucoup plus fréquentes qu'on pense et qui vont détériorer la fonction hépatique rapidement. J'ai parlé des varices tout à l'heure. Nombreux sont les patients qui vont être scopés de façon régulière lorsqu'on les soupçonne d'avoir des varices et lorsqu'il y en a, ils n'ont pas fini d'avoir des scopies parce qu'ils sont rescopés, ligaturés. On ligature à répétition les varices qui se forment dans l'estomac et l'œsophage, sauf si le patient est prêt à mourir parce qu'il risque de rupturer et de le tuer par une hémorragie massive, catastrophique. Ça, c'est l'échelle dont on dispose en insuffisance hépatique. Et regardez… En fait, en bas, Child-Pew-C. Lorsqu'on a 10 à 15 points, en médecine de famille, on ne va pas nécessairement le faire. Mais si vous voyez, vous allez comprendre tout de suite la logique. S'il y a de l'acide, évident, tendu. Si la bilirubine monte, il y a une erreur, là, plus de 50. Si l'albumine descend. Si les nerfs montent tout seul, anticoagulation naturelle. Si le temps de protonbine est moins de 40 et s'il y a une encéphalopathie. Nous avons, en additionnant ces critères-là, une survie faible. Une survie catastrophique, en fait, qui correspond à un cancer stat 4 et qui commande un suivi à domicile. C'est des patients qui se mobilisent beaucoup moins, sont fatigués, sont hypotendus, ils risquent de chuter et on se prépare pour la fin de vie. Suivant, merci. Alors, le pronostic d'insuffisance hépatique, Child-Pew-C, donc la dernière catégorie, 45 de survie à un an. Et les facteurs de mauvais pronostic ce sont des gens qui ont été hospitalisés aux soins intensifs, souvent dans la dernière année. des hémorragies digestives, l'hyponatrémie, on ne s'en sort pas quand ça commence, et un syndrome hépatopulmonaire ou hépatorénal. Et le pronostic est très sombre quand il y a une atteinte rénale. Suivante. La fin de vie d'insuffisance hépatique, encore plus peut-être que l'insuffisance rénale, un peu comme une insuffisance cardiaque, finalement, ça peut être abrupt. Donc, on suit à domicile le patient et il est assez bien et tout à coup, bon, les symptômes de cirrhose commencent. Là, on le suit à domicile, on transfère son dossier à la maison. Il peut dégrader de façon extraordinaire, tout comme il peut rester stable pendant des mois et des fois des années. Donc, on est toujours prêt pour le pire, mais ce n'est pas dit que ça va arriver.
1: Alors, justement, ce, ce, ce pronostic, euh, la question des niveaux d'intervention, comment, comment vous l'abordez avec, avec ces patients-là?
2: Alors, c'est différent hein, du cancer où les gens reçoivent des nouvelles euh, mauvaises de façon régulière qui les préparent d'une certaine façon. Ah, les métastases sont arrivées. Ah, vos métastases ont grossi. Ah, il y a échec de votre traitement de radio ou de chimio. Il y a plus de métastases. Les gens pff, voient venir la fin de vie et la mort en cirrhose. C'est un peu comme en insuffisance rénale. Si on ne les prépare pas, c'est difficile pour eux de le deviner. Donc, voilà des questions type qui seraient, par exemple, aimeriez-vous en savoir plus sur votre maladie? les traitements et les objectifs du traitement qu'on vous donne? Est-ce que vous aimeriez en savoir plus sur l'évolution de votre maladie? Est-ce que vous aimeriez être informé sur les complications possibles si votre maladie s'aggrave? Aimeriez-vous savoir si la fin de vie s'approche? Quels seront les symptômes de fin de vie et ce que je vais faire avec l'équipe du CDC à domicile pour vous soulager? Est-ce que vous aimeriez savoir, par exemple, pour les varices oesophagènes ou gastriques, quel traitement hospitalier je pourrais vous offrir si vous avez le goût de vivre plus longtemps et que si je ne vous envoyais pas à l'hôpital, la mort serait imminente? Est-ce que je peux vous aider à vous préparer à votre fin de vie? Est-ce que vos papiers sont en règle? Aimeriez-vous que je parle de tout ceci avec vos proches et votre famille? Le suivi thérapeutique en insuffisance hépatique, c'est actif et palliatif en même temps. La base, c'est contrôler les facteurs alimentaires et ça comprend la consommation d'alcool. Alors, nous, à domicile, ça ne marche pas trop, notre affaire. Vous savez, ils sont chez eux et ils boivent. Ils sont à l'hôpital, ils ne boivent pas, ils font leur sevrage, ils reviennent à la maison et bien sûr, ils vont boire. On va vivre avec ça. On ne juge pas. Rendu là, je pense que ces gens-là ont tellement souffert, ils ont fait leur possible. Il y a des souffrances morales et psychologiques derrière tout ça dans lesquelles je ne veux pas rentrer. Mais sachez que surtout quand c'est une cirrhose alcoolique, ça ne se passe pas très bien. Et on doit les accompagner avec le plus de compassion possible parce qu'on parle de dépendance et non pas de mauvaise volonté. Il y a des facteurs alimentaires dont je vais parler tout à l'heure qu'on va essayer de contrôler et des facteurs pharmacologiques, surtout pour l'acide. On veut éviter la cachexie. Quand ce n'est pas une cirrhose sur obésité, ces gens-là ont des jambes toutes petites, petites. S'il n'y avait pas le ventre, là, il n'y a plus rien. C'est la peau et les os. Alors donc, ils ont besoin de protéines, ils en perdent. Il va falloir qu'il y ait une nutritionniste qui soit impliqués dans le dossier ça dépasse tellement mes capacités de médecin de famille pour essayer de redonner aux patients le maximum de minéraux, de vitamines et de protéines, encore une fois, si le patient veut vivre. Et ce n'est pas facile parce que ces gens-là ont un mauvais goût dans la bouche et ils n'ont pas faim. Surtout les sirops alcooliques, ils n'ont pas faim. Alors, ce n'est pas facile et je vous suggère de travailler le plus possible avec une nutritionniste. Et lorsqu'il y a acide, on limite pas trop les liquides, mais un peu, puis on limite un peu le sel, mais pas trop parce qu'on veut quand même garder une qualité de vie. Les micronutriments, alors écoutez, la recette varie, on va parler tout à l'heure des prises de sang qu'on peut faire pour pousser un peu plus le bilan, mais c'est habituellement lorsqu'on donne des multivitamines, la plupart de ces patients-là vont prendre des multivitamines et on va les chercher au besoin du fer, vitamine C, B12, selon les dosages, et de base, presque tous ces patients-là auront une multivitamine, vous appelez votre pharmacien, qui va contenir thiamine, pyridoxine, acide folique. Alors, le bilan sanguin nutritionnel, ce n'est pas un bilan qu'on fait toutes les semaines. On le fait quand on le prend en charge. Souvent, il a déjà été fait si le patient a vu un gastro-entérologue ou un hépatologue. Et ce que nous, on va refaire lorsqu'on va suivre le patient comme médecin en soins palliatifs, c'est surtout la fonction rénale, donc les électrolytes, créatinine, urée. Oui, l'albumine va nous intéresser, certainement. La formule sanguine complète, oui aussi, parce qu'on va voir une des plaquette qui va accompagner la progression de la maladie. Au besoin, le fer sérique si on voulait donner des suppléments et qu'on voit que l'anémie progresse. Une fois, et on ne le refait pas habituellement, c'est les niveaux sériques des vitamines liposolubles, B1, B6, B12 et le folate. Et la même chose pour les minéraux, mais ça, ce n'est pas des bilans routiniers. Et j'ai parlé tout à l'heure, je le répète, INR-albumine. Suivante, voilà. Alors, une question qu'on pourrait se poser, c'est à quelle fréquence on fait ce bilan-là? Il n'y en a pas. Même si vous regardez sur UpToDate, il n'y a pas de définition de la fréquence du bilan de base, formule sanguine, électrolyte, fonction rénale. Donc, on y va euh, selon l'évolution. Moi, je vous dirais, le patient va moins bien, il perd du poids, il est confus, on le fait tout de suite. Donc, c'est plutôt au besoin PRN que de le faire de façon régulière. Et Méfiez-vous de l'évaluation de la fonction rénale. La créatinine peut être normale, même si on a une insuffisance rénale qui est significative.
1: On va parler euh, maintenant des, des stratégies qui peuvent aider à prévenir les, les détériorations aiguës. Euh, donc, euh, euh, donc, d'abord voir, en fait, euh, prendre acte de la détérioration, puis ensuite, euh, euh, c'est-à-dire les prévenir euh, euh, plutôt que, que de réagir.
2: Tout à fait, exactement, docteur. La pointe, c'est exactement ça. Alors, l'enfer commence pour ces gens-là, et ça s'appelle le laptulose. C'est le laxatif qui est donné le plus souvent pour favoriser au moins 2-3 sels par jour. Et s'il n'y a pas ça, ils redeviennent confus. Donc, on a une espèce de ligne très mince entre le patient qui est tanné d'aller en diarrhée, parce qu'il va en diarrhée, ce sont des sels liquides, ça l'empêche de sortir, ça nuit considérablement à sa qualité de vie. Et puis le patient qui l'arrête ou qui réduit sa dose puis qui est de nouveau confus, puis là, la conjointe appelle parce qu'il n'est plus capable, parce qu'il fait de l'errance la nuit. Donc, le lactulose, on veut éviter l'hypotension, on arrête les hypotenseurs la grande majorité du temps. Éviter la déshydratation et toute la médication potentiellement hépatotoxique. Alors, vous voyez ici les anti-inflammatoires, les aminosides, le méthotrexate, l'amiodaron, euh, même euh, l'iode pour les examens d'imagerie, on ne touche plus à ça du tout, du tout. Euh, on veut prévenir la péritonite bactérienne. Et là, je lance un mot parce qu'on se sert trop en médecine de famille des IPP, des imiteurs de la pompe à protons, Écoutez, si vous pouvez l'éviter, évitez-le, parce qu'on se questionne s'il n'y aura pas une incidence augmentée d'une infection mortelle, potentiellement la péritonite bactérienne. Ce sont des patients tellement à risque d'infection que la vaccination est très importante. Suivante, merci. Alors, le traitement des comorbidités, je vous invite à aller sur Paliscience et Palium pour le webinaire sur l'insuffisance cardiaque. Même chose pour l'insuffisance rénale, l'insuffisance pulmonaire, ça s'en vient. Et le traitement maximisé dont on va parler tout à l'heure, entre autres de l'acide et de la confusion qui survient. Alors, Ce sont des gens qui passent leur temps entre relativement solides au point de vue cognitif et jugement et oups des périodes de confusion. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'est souvent difficile pour ces gens-là de vivre tout seul à la maison et que s'il n'y a pas de proche aidant, un aidant naturel, ces gens-là ne pourront pas rester à la maison jusqu'à la fin. Le suivi thérapeutique actif. Comprend lorsque le patient peut se déplacer de la surveillance serrée par des scopies, comme je disais tout à l'heure, des varices. Et quand il y a des varices, soyez pas surpris, les études sont très claires, il y a une diminution du risque d'hémorragie, de rupture, si on donne des bêta-bloquants non cardio-sélectifs régulièrement à ces patients. Donc, ils sont hypotendus et on donne quand même des bêta-bloqueurs, c'est pour ça qu'on en donne. On ajuste ces médications. On va y revenir tout à l'heure. Là, j'ai fait un espèce de petit résumé très bref là, des médications principales qu'on peut utiliser. Chez les patients en relativement bonne condition générale qui ne sont pas en toute fin de vie, on peut détecter le carcinome hépatocellulaire par le dosage des alpha-phétoprotéines et échographie habituellement. Mais surtout, le plus important, et c'est l'objet de la présentation aujourd'hui, c'est identifier précocement nos insuffisants hépatiques qui progressent vers la fin de vie. Prescrire en insuffisance hépatique, moi, ça veut dire j'appelle le pharmacien. C'est trop compliqué pour moi. C'est tellement compliqué, je suis toujours, toujours avec le pharmacien. Et ce n'est pas comme en insuffisance rénale où je peux donner la fonction, hein, le, le DFG estimé. Bon, le patient est à 15 ou il est à 30 ou il est à 45 et là, on a des dosages recommandés. Les monographies ne nous aident pas du tout. Donc, dès qu'on a une cirrhose, Charles, puis probablement, on appelle le pharmacien et là, il dit « Oh my God! » Et lui, lui-même, il retourne dans ses livres et toutes les doses de toute la médication ou presque qu'on peut prescrire sont retravaillées à la baisse avec des délais augmentés. On évite tous les médicaments qui peuvent donner de l'encéphalopathie. Ça, c'est pas drôle en fin de vie, là. On aime ça, nous, donner des benzodiazépines pour aider les gens à se détendre. Non, 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 non. Évitez ça le plus possible. Les opiacés, on a très peur d'en donner. On n'en donne pas du tout ou on en donne à petite dose bien espacée. Lorsqu'on fait une conversion, méfiez-vous, de la voie sous-cutanée à la voie orale pour les opiacés, normalement, quand on passe de la sous-cutanée à la voie orale, ce qui est rare, mais ça peut arriver... Euh, on va, euh, pour la dose sous-cutanée, on sait que c'est la moitié de la dose orale, mais là, non, garder la même dose quand on va tenir compte du métabolisme digestif réduit chez les insuffisants hépatiques. Suivante. On va tout commencer à faible dose, et quand on a un acide, ça se peut qu'on doive monter les doses pas mal parce qu'on a un volume de distribution qui est quand même augmenté. On essaie d'éviter complètement si on le peut, mais on n'a pas toujours le choix, le choix, les médicaments dangereux qu'il faut mesurer digoxine, comadin. Dilantin, acide valproïque. Alors là, là, on en fait des prises de sang. Puis on évite les longues actions le plus possible. Là, j'ai deux petits tableaux qui résument. On peut donner du Tylenol pour les insuffisants hépatiques, mais maximum 2 grammes au lieu de 3 grammes. On peut donner des opiacés, mais ils passent toutes par le foie. On va éviter la morphine parce que son métabolite actif est très, très toxique au point de vue effet indésirable, donc on préfère l'hydromorphone. Avec des courtes actions ça va servir de longue action. Le prurite, j'en ai parlé tout à l'heure, prurite biliaire, alors si c'est relié euh, justement à une cholestase, questrant, cholestide, ça nous aide beaucoup, sinon au malheur. Toutes les recettes sont bonnes. J'en ai mis ici, mais il y en a d'autres. Il y a deux pages de long. Et pourquoi il y a beaucoup, beaucoup de recettes pour le prurite, c'est parce qu'il n'y a pas grand-chose qui marche. Les nausées, on peut les soulager relativement bien. C'est des gens qui ont mal au... Alors, on revient à la précédente, excusez-moi. Oui, merci. Alors, métaux et odorcétron peuvent être donnés à dose habituelle aldol, à dose demi, donc 0,5 mg ou 1 mg au départ, une fois par jour, ça suffit et ça peut servir en passant le aldol aussi pour l'agitation et c'est bien toléré en insuffisance hépatique et pour la constipation, bien évidemment, le lactulose dont j'ai parlé, qu'on peut associer aux besoins avec un PEG. Alors, laxadé, Pegalax et compagnie, pas de lait de magnésie et pas de Fleet, très dangereux. Suivante, L'anxiété, l'insomnie, j'ai dit tout à l'heure, on évite le plus possible les benzos. Sauf si c'est un alcoolique qui est en sevrage, là, on n'a pas le choix. Clonazépam, l'orazépam à toute petite dose, mais on a toujours peur de précipiter céphalopathie. On peut donner de l'imovane, on peut donner du trazodone à toute petite dose, du seroquel à petite dose aussi, avec beaucoup de prudence. Le versède en crise de détresse aiguë, alors tout ça, ce que je vous dis, c'est vrai quand on n'est pas à l'agonie. À l'agonie, on donne parce qu'on n'est plus à l'encéphalopathie, on est à faire dormir le patient. Mais si ce n'est pas le cas, une crise aiguë, transitoire, versait à toute petite dose. L'agitation risperdale, mais très, très prudence. Puis on surveille la tension artérielle, beaucoup plus de syncope chez ces patients-là. Et pour la dépression, écoutez, moi, je suis tellement stressée avec mes insuffisants pathiques terminaux que je ne donne pas d'antidépresseurs. C'est très rare que je me lance là-dedans, parce que je n'ai pas de données qui supportent ça. Mais s'il fallait absolument donner, si on pense que ça pourrait aider le patient, alors, ce qui est recommandé actuellement, mais les études ne sont pas très solides, myrtazapine vend la citalopram. Le diabète, c'est difficile à traiter. On peut donner du metformin. Les insulines, pas de problème, mais les insulines standards, là. les nouveaux rapides, les NPH, pas de problème pour ça. Suivante. Et les varices œsophagiennes. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure. Euh, c'est des gens qui vont être souvent sous bêta-bloqueurs nadolol, propanolol, pour prévenir les ruptures de varices. Et si jamais vous avez un patient qui a encore le désir de vivre et qui vomit du sang ou qui a du méléna, bien sûr, le patient doit aller à l'hôpital. On doit viser les patients en insuffisance hépatique qu'ils peuvent mourir au bout de leur sang et qu'ils peuvent le faire à la maison. Oui, ça peut arriver. C'est tragique, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Et là, ça dépend du niveau de soins. C'est délicat, hein? mais vous savez, c'est pas tellement plus drôle à l'hôpital. Lorsque le patient fait une hématémèse ou un mélénat, jusqu'au bout de son sang, que ça soit à la maison ou à l'hôpital, c'est une catastrophe. Et des fois, à la maison, on peut avoir, parce qu'on est prêt à ça, on a visé le patient, la sous en place, quand on est chanceux, puis on peut faire une sédation palliative immédiate pour que le patient puisse partir en douceur. Suivante. Tips. Vous allez voir ça souvent dans les dossiers des gastro-entérologues. Alors, tips. porto systématique shunt. Ça, c'est des gens qui ont le goût de vivre. Et ont fait un champ chirurgical entre les veines du foie, hépatique et portale. Je vous le disais tout à l'heure, les veines portales sont gonflées, distendues, et ça cause tous les problèmes dont je vous ai parlé. Et là, entre autres, il y a ces varices qui ont déjà saigné peut-être, ou un acide réfractaire, et le patient a le goût de vivre. Ben, pourquoi pas? On peut contacter notre gastro-entérologue ou les pathologues de notre secteur pour voir est-ce qu'on pourrait avoir un tips pour ce patient-là. On peut lui donner du temps de qualité de vie. Suivante. Les problèmes de coagulation, souvent les gens me disent « Ah, les plaquettes sont à 40 000. » Vous savez, si le patient ne saigne pas, on ne touche pas à ça, quel que soit le niveau. Les seules raisons pour lesquelles on aurait à donner des plaquettes, par exemple du placebo frais congelé, c'est un patient qui serait hospitalisé avec une hémorragie active, qui n'a pas un niveau D de soins et qui a des plaquettes de moins de 50 000. Les cirrhotiques, en passant, ne sont pas juste à risque de saigner, mais de thromboser. Suivante. La rétention hydrosodée et l'acide. Ça, c'est un... C'est un duo mortel. Alors, on a une cirrhose, hypertension portale, vasodilatation, l'eau sort des vaisseaux, ça en va dans le ventre, et là, ben, on perd du sel, hyponatrémie. C'est comme une espèce de valse qui tourne en rond, et l'acide, c'est un signe de mauvais pronostic. Alors, on a une vidéo qui est sur Polyscience et qui montre la ponction d'acide, comment elle peut être faite à domicile ou en milieu hospitalier, quand c'est des cas de cancer, on aime mieux faire la ponction d'acide euh, sous échographie. Et l'idéal, et Dr. Lapointe est un expert mieux que moi, c'est ceux qui ont un éco-portable. Alors à domicile, de plus en plus, nos jeunes médecins ont des éco-portables et peuvent donc ponctionner l'acide à domicile de façon stérile en évitant les... Euh, Bien, les masques quand il y a un cancer, parce qu'on pourrait faire saigner dans le ventre, mais aussi, des fois, on a des, des logettes. Hein. C'est le problème de l'acide récurrent. C'est qu'il se fait, à force de ponctionner, bien, ça revient souvent, il se fait des logettes. Donc, on ponctionne une logette, mais pas l'autre, et on ne vide pas complètement l'acide. Donc, la ponction d'acide soulage énormément le patient qui n'est plus capable de se coucher, qui dort semi-assis, qui a le diaphragme, remonté jusqu'au menton, qui est très essoufflé. Euh, donc, la parasynthèse à la ponction d'acide est un choix de traitement de confort qui est très utile. Et je vais en parler tout à l'heure. Des fois, il nous arrive d'avoir ces patients-là qui sont tellement ponctionnés souvent. On leur pose un pictail Je vais vous montrer tout à l'heure. Les diurétiques, c'est la spironolactone qui est le premier choix qu'on peut ou pas associer au furosimide. et Vous avez les doses qui sont là. Suivant. Alors, je vous invite à aller voir le vidéo sur sur le drainage d'acide qui est très bien fait, très bien imagé. Suivant. Alors, malheureusement, ça revient vite. Que ça soit néoplasique ou que ça soit cirrhotique, l'acide revient très vite, au 7 à 14 jours. Souvent, passé deux semaines, ces gens-là ont retrouvé tous les symptômes d'inconfort et de dyspnée et de difficulté à se mobiliser. Euh, on essaye de ne pas enlever plus que 5 litres. Dans les cas de cirrhose, on donne de l'albumine. On ne le fait pas nécessairement dans les cas de cancer, mais oui, on redonne de l'albumine de façon systématique intraveineuse après chaque ponction. Alors, je vous donne la recette ici et je le disais tout à l'heure, dans certains cas, il pourrait avoir moins d'hémorragie si la ponction était faite sous écho, surtout s'il si y a une néoplasie associée. Mais attention, la ponction d'acide, ce n'est pas une intervention très risquée. C'est même moins de 1 de perforation intestinale lorsqu'on le fait. Euh, moins de 1 de tout inclus, perforation, hémopéritoine, péritonite secondaire, mais il y en a encore moins, évidemment, quand on le fait sous écho. Donc, on en parle avec le patient et c'est lui qui calcule, OK, j'aime mieux l'avoir à la maison ou pas, lorsqu'il a un médecin qui est capable de le faire à domicile.
1: Donc, vous en faites à domicile euh, avec votre équipe, docteur de chaîne, des, des ponctions d'acide. Vous administrez l'albumine également à ces patients-là à domicile? Ou, euh...
2: Non, c'est ça. Alors, on ne le fait pas pour l'administration d'albumine. Et ça, ça reste effectivement à perfectionner. On a fait plus, je vous dirais honnêtement, de ponctions d'acide de cancer que de cirrhose parce que c'est l'incidence. Il y a beaucoup plus d'acides néoplasiques parce qu'il y a beaucoup plus de cas de cancer que de cas de cirrhose en fin de vie à domicile. Euh, la plupart, je vais vous dire, tous mes derniers cas de cirrhose qui avaient des acides récidivants, je faisais une prescription au gastro-entérologue, point d'interrogation, suivi à domicile, suivra. Bingo, c'était fait. Un pictail, c'est quoi? Vous le voyez là, queue de cochon. C'est en fait un petit cathéter enroulé comme une petite queue de cochon avec des petits trous et qui est euh, tunnelisé. Et par une technique stérile, l'infirmière va à domicile régulièrement, par ce cathéter-là, vider l'acide lorsque le patient en a besoin. Donc, au lieu d'aller euh, faire une ponction d'acide aux deux semaines et que le patient se remplisse à chaque fois, nous, on a des patients qui ont deux vidanges d'acide par semaine par l'infirmière. Et je vais vous dire, docteur Lapointe, c'est mieux que de faire la ponction sous écho répétée parce qu'on peut le faire beaucoup plus souvent. Et la technique est relativement simple et rares sont les centres qui refusent de laisser un piquet en place. Suivante. La péritonite bactérienne. En fait, moi, celle que j'ai vue, ce n'était pas sur les piquets, C'était spontané et ça va avec la cirrhose. C'est une grosse catastrophe. 20 à 30 de décès, c'est non traité. Et c'est là que le niveau de soins doit avoir été fait. Vous êtes appelé pour un sérotique, Il fait de la fièvre, son cœur bat vite, il a mal au ventre, il est encéphalopathe. Vous vous dites oh là là, c'est probablement une péritonite. J'ai-tu fait mon niveau de soins C'est un niveau de soins D, soins palliatifs. C'est un niveau de soins A ou B où je ne l'ai pas fait, c'est trop tard. C'est probablement un patient qu'on va devoir envoyer malheureusement à l'hôpital. Si ce n'est pas ce qu'il voulait, il va falloir en reparler vite avec lui parce que là ça va être un traitement intraveineux d'antibiotiques à haute dose avec malgré le traitement 20 à 30 de décès. Suivant. Les infections bactériennes, je disais tout à l'heure, les sérotiques s'infectent. Ils font plus de pneumonie. Alors, on peut donner clavulin, lévofloxacine, moxifloxacine, sans problème à ces gens-là. Ils font beaucoup d'infections urinaires. Ciprofloxacine, pas de problème. Et si c'est compliqué, clavulin, on peut le donner aussi. Et nous, à domicile, on donne régulièrement la ceftriaxone intraveineuse 1 g, très bien tolérée, tout comme pour les cellulites. On peut donner du clavulin péros ou ceftriaxone 1 g intraveineux une fois par jour. La si on doit en donner, il faut réduire la dose de 50 et on doit éviter, pour les infections urinaires basses, le nitrofurantoin est très prudent avec le fluconazole. On manque de données sur ça. Suivante. Encéphalopathie. Alors On nous appelle, le patient est confus, il ne va pas bien, qu'est-ce qu'on fait? On arrête tous les diurétiques. S'il y a un acide important, on fait une ponction parce qu'on se demande oups, est-ce qu'il est infecté. Tout dépend du niveau de soin, bien sûr. Est-ce qu'il est tout simplement déshydraté? Prise de sang, on va le voir. Hypoglycémie, je demande à l'infirmière, faites tout de suite une glycémie capillaire pour qu'on puisse voir. On se déplace à domicile pour voir s'il y a un abdomen douloureux avec une péritonite possible. Et puis tout ce qui est opioïde, benzo, on met ça de côté. Puis évidemment, ça c'est notre clientèle, nous on est à Verdun, la prise d'alcool, ça peut être tout simplement ça la prise d'alcool sur une insuffisance hépatique sévère. C'est une catastrophe, mais n'oubliez pas, le globe urinaire, c'est pas rare, et la constipation. Suivante. Alors, 30 à 45 des insuffisances hépatiques sévères vont avoir de l'encéphalopathie. C'est très fréquent. Le plus souvent, c'est une forme légère, où le patient va être confus. Donc, pas de catastrophe, on peut garder le patient à la maison, puis on a le temps de faire nos prises de sang pour voir ce qui se passe. Est-ce qu'il est constipé? Est-ce qu'il a bu? Est-ce qu'il est déshydraté? Alors, il va être désorienté, désinhibé, souvent frontal, et puis les réflexes vont être augmentés lorsqu'on va prendre les réflexes aux jambes, et la personnalité va être vraiment différente. Suivante. En toute fin de vie d'insuffisance hépatique, le délirium est présent, et presque permanent, et fluctuant d'une heure à l'autre de la journée. Et c'est plusieurs causes ensemble l'hypotension, l'insuffisance cardiaque, l'urémie, manque de vitamines. Ce qu'on peut faire pour aider à ce moment-là, je disais tout à l'heure, c'est le aldol à toute petite dose orale, même si ta métabolisme hépatique, c'est relativement bien toléré. On peut donner péroce, mais aussi Sucut ou intramusculaire une à deux fois par jour et on l'augmente doucement selon la tolérance. Et comme dans tout problème euh, cognitif chez nos insuffisants hépatiques, on augmente la lactulose. Ils ne sont pas contents et les proches ne sont pas contents parce que souvent des fois, le patient est au couche et là, on a l'insuffisance, pardon, l'incontinence fécale. Ce pas drôle. On rajoute aux gens qui sont en encéphalopathie réfractaire euh, un équivalent du rifampin, la, rifa, la rifaximine. Pardon. Et euh, si ça ne fonctionne pas, on rajoute en plus, et vous allez voir ces patients-là, c'est la totale. Alors, ils ont la rifa, ils ont le lactulose, puis on rajoute du métronidazole ou de la néomycine. On essaie vraiment de diminuer le métabolisme de l'urée dans l'intestin pour que ces gens-là soient moins confus. Et on ne touche plus, si possible, ni au benzo, ni aux opiacés, sauf si on est en toute fin de vie. Suivante. On va passer sur le, les stades cliniques de l'encéphalopathie encéphalo, hépatique. On va aller à la prochaine. Et juste vous dire que ces gens-là ont souvent une atteinte cardiaque associée et qu'en euh, absence d'hypercalémie, l'adlactone est le traitement idéal avec ou pas du LASIX. Suivante. Quand est-ce qu'on pense à la fin de vie? Lorsqu'on a une hospitalisation récente, une hémorragie digestive, une péritonite ni une hyponatrémie, un symptôme hépatopulmonaire pulmonaire ou une insuffisance rénale. Si ça n'a pas été fait, nous devons discuter du niveau de soins.
1: Et donc, toute l'importance de, de, de déprescrire, d'arrêter les traitements. Vous avez dit en début de présentation, on rajoute des traitements, mais à un moment donné, lorsque la, la, la fin de vie approche, là, on en enlève, c'est tout l'art de, de reconnaître la fin de vie qui approche.
2: Tout à fait. Et ce n'est pas le child C qui va nous dire où est-ce qu'on est rendu. C'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Le patient qui a eu ces complications très sévères et qui présente celles-ci que vous voyez, qui sont les syndromes de détresse respiratoire, le choc euh, cardiogénique, l'illéus intestinal, ça ne fonctionnera pas bien. Hein? On le sait qu'on veut de la diarrhée, et c'est le contraire, là. tout stagne. L'hypertension portale qui peut amener une pancréatite aiguë, l'insuffisance rénale qui complique terriblement le tableau, et puis le, la dysfonction du système immunitaire qui amène des infections, et bien sûr l'encéphalopathie. Donc quand on a tout ça, si ça n'a pas été fait, le médecin devrait, avec l'infirmière pivot et les proches présents au chevet du malade, dire « Écoutez, là, on a tous les signes d'alerte. Est-ce qu'on peut se préparer à une fin de vie? » Il y a une grosse catastrophe qui s'en vient. Suivante. Fin de vie imminente. Alors là, on retouche aux autres fins de vie, celles qu'on connaît tous en fin de vie là, de toutes conditions. La faiblesse, le désintérêt, la somnolence, l'échec du traitement. Les diurétiques, mais l'acide surfait quand même. Les antibiotiques, mais l'infection persiste. Des propos clairs. Ça, c'est bienvenu. Hein? Quand le patient dit, le, je tanné, j'en ai assez. Je peux-tu arrêter le lactulose? Oui, mais si vous l'arrêtez, vous allez être très confus et peut-être mourir dans la semaine. C'est correct. Je t'année. Ça, ça nous aide beaucoup. Un pouls filant. Une tension artérielle basse. Le visage enflé. C'est des gens qui sont enflés de partout en fin de vie. Ce teint gris jaune, souvent éthérique associé, et le prurite qui gâche leur fin de vie littéralement. Suivante. Des échymoses, des infections cutanées, de la dyspnée, respiration rapide et superficielle et bien sûr la dysphagie terminale, quelle que soit la cause en fin de vie, on sait que la fin de vie s'en vient, on devrait avoir la médication de fin de vie sous-cutanée prescrite d'avance au chevet à la maison. Les myoclonies, les impatiences des jambes qui sont exacerbées par la prescription d'opiacés, mais ces gens-là sont souffrants. Finalement, à la fin de vie, on choisit de leur donner des opiacés et même des fois des benzos, surtout chez les alcooliques, mais on les rend complètement confus. Mais rendu là, ça devient secondaire. Des convulsions qui peuvent arriver, surtout chez les alcooliques en sevrage, le coma, et malheureusement, on en a eu des segments actifs ré réfractaires. Suivante. Vous avez là un patient épuisé, et donc on rentre dans le processus de déprescription. Et Le processus de déprescription, je vous invite à aller sur Palisciences, parce que nous avons... Toute une série de pilules. Là, je n'ai pas parlé du calcium, la vitamine D, parce qu'ils ont des problèmes osseux aussi. Je n'ai pas parlé des minéraux, du fer, des vitamines. C'est un char de pilules que ces gens-là prennent. Mais rendu là, si ça n'a pas été fait, il faut que ça soit arrêté. Et la médication pour l'insuffisance cardiaque, souvent, on la réduit, on la diminue au maximum, parce que ces gens-là souffrent de déshydratation. On, on va faire une déprescription progressive, très rapide, lorsqu'on a tous les signes dont je vous parlais tout à l'heure, que le patient est fatigué et qu'il est en fin de vie. Et un peu comme en insuffisance rénale, il nous arrive d'avoir des patients qui disent « L'ostanée, c'est fini. » Et on arrête tout. On ne garde que ce qui peut le soulager. Donc, on a un opiacé qui est prescrit d'avance. On a une benzo. Et oui, rendu là, plus importance qui est prescrit d'avance, toute euh, par voie sous-cutanée. Donc, on peut s'entendre avec le patient et les proches et dire « Écoutez, quand vous arrêtez, euh, on va vous aider. On va faire en sorte que vous puissiez dormir. » pour ne pas être trop anxieux, parce que vous savez, des fois, ça peut aller jusqu'à l'hallucination, pour ne pas que vous ayez des convulsions, pour ne pas que vous soyez anxieux, pour ne pas que ça vous pique trop. On va vous aider, sans que ce soit nécessairement une sédation palliative dans le sens du terme. On parle ici plutôt de soins palliatifs, mais on peut, avec le patient, s'entendre sur une déprescription, boum, d'un coup. Et ça, j'ai eu plusieurs patients qui l'ont dit. Écoute, je ne veux plus retourner à l'hôpital. Je veux rester à la maison. Tu fais plein d'affaires, ça ne marche pas. J'ai un gros ventre. Euh, ceux qui n'ont pas de pigtail, non, je ne veux pas me faire poser un pigtail. non, je ne veux plus avoir de ponction d'acide, puis j'ai des jambes énormes, puis ça coule à terre, mes jambes sont tellement enflées que j'ai des pansements pleins les jambes pour ramasser l'eau, je ne suis plus capable, on arrête cela. Et c'est la beauté des soins palliatifs à domicile, c'est qu'on est capable, parce qu'on voit le patient régulièrement et l'infirmière voit encore mieux que nous, on est capable de préparer tout ça de façon calme, sereine, au lieu de laisser aller, et là on se retrouve avec un patient qui va hémorrager dans l'ambulance. Alors, on essaye de ne pas se rendre là. Suivante. Les prescriptions anticipées. Donc, vous avez vu, pour ceux qui les ont écoutés, les autres webinaires, et si vous allez sur PaliSciences, c'est un, une obsession des soins palliatifs à domicile. Les infirmières passent leur temps à nous appeler en disant « Docteur de chêne, vous avez oublié la prescription de fin de vie. »« Oh, pas fine, pas bonne, docteur de chêne. » Il faut que je la fasse longtemps, longtemps d'avance. Il faut, à domicile, parce qu'on n'est pas à l'hôpital, avoir un tiroir, un petit sac de papier, tout est rangé, tout est prêt, les ampoules sont là, parce que dès que le patient détériore, visite à domicile d'urgence de l'infirmière, un simple coup de téléphone au médecin, dix minutes après, on pose les gelcos sur le thorax, pas l'abdomen, ces gens-là ont trop d'acide, mais thorax, la ligne inframamère entre les seins, parce que c'est dix minutes, l'absorption, et on donne ce qu'il faut pour soulager le patient. Donc, les prescriptions anticipées, c'est le plan d'action euh, essentiel, suivante. Les messages clés que je vous dirais et les prescriptions anticipées, vous les avez, on vous les a mises en ligne sur Palisciences et dans les webinaires précédents. C'est que quelle que soit la condition et même en insuffisance hépatique où pourtant on ne prévoit pas grand-chose, il est possible de garder le patient à domicile. Il n'est pas nécessaire d'hospitaliser un patient en fin de vie. Si les équipes palliatives comportent des médecins et des infirmières expérimentés en fin de vie, en milieu de vie, vous avez eu l'excellente présentation du docteur Gaillardès et du docteur Elwin il y a deux semaines sur ce que ça prend pour mettre un SIAD, une équipe intensive médicale à domicile en CLSC. Et si vous avez bien préparé la médication sur place à la maison, alors une prescription euh, intermittente, sous-cutanée intermittente ou une prescription de pompe sous-cutanée, que ce soit une petite pompe élastomérique, un biberon ou une pompe 4+, avec un bouton d'entredose, on pourra soulager le patient sans délai lorsque la crise aiguë surviendra. Voilà, c'est pas mal ce que je voulais vous dire. Je pense qu'on est euh, tout à fait libre pour même un petit peu plus que 15 minutes de questions.
1: Oui, on a du temps pour les questions. Merci beaucoup, docteur Dechenne, pour cette présentation, encore une fois, très riche et, et très, très dynamique. Donc, il y a quelques, quelques questions. Euh, bon, tout d'abord un, 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 euh, un petit point de euh, technique ou euh, de, de fonctionnement. Euh, oui, vous allez recevoir euh, un lien euh, pour euh, pour avoir accès au, à la présentation de Docteur chaîne, Mais je vous dirais euh, euh, encore mieux, allez lire le texte sur sur et si riche, si agréable à lire et avec les schémas surtout euh, qui, sont, euh, euh, qui sont très très explicites euh, et de, de magnifiques tableaux. Euh, donc j'invite les gens à aller lire le texte euh, sur euh, la fin de vie d'insuffisance hépatique sur Palscience. Euh, la question qu'on euh,
2: a posée tout à l'heure, je la vois, c'est donnez-vous l'albumine à la maison, je ne l'ai jamais fait. Et là, ben, vous m'interpellez. Il faut que je me renseigne. <rire> Alors donc, on a fait des ponctions d'acide à domicile, mais à ma connaissance, jamais d'albumine. Pourquoi? Alors, je vous explique pourquoi euh, je vais me renseigner. C'est que rien ne se faisait à domicile jusqu'à ce qu'on décide de le faire à domicile. Hein. Au Québec, on n'est pas mal bon pour faire tout ce qu'il faut à l'hôpital, mais euh, les, les protocoles de traitement palliatif à domicile, on commence à peine à les mettre en place dans les CLSC, ça, cette question-là est tellement pertinente. Merci beaucoup. Je m'en veux de ne pas l'avoir préparée. C'est une question essentielle. Je vais la travailler. Puis on va essayer de vous répondre peut-être par le biais de pallium plus tard, voir si on peut le faire. Souvent, d'ailleurs, ce qu'on va me dire, c'est, ah, mais non, docteur Dechaine, ça ne se fait pas. <rire> c'est à domicile. <rire> ça ne se fait pas. C'est ce qu'on m'avait déjà dit pour la sexe intravenue il y a quelques années qui se fait très, très bien. C'est ce qu'on m'avait déjà dit pour les antibiotiques intraveineux qui sont maintenant de façon usuelle et même les chimiothérapies. Je pense qu'il va falloir pousser plus fort pour voir pourquoi ça ne se fait pas. Est-ce que c'est parce que les réactions de l'albumine intraveineuse sont potentiellement mortelles et dangereuses? Parce qu'il faudrait que ça soit très, très dangereux pour ne pas qu'on le donne à domicile. Parce qu'on parle à des gens de fin de vie. On parle à des gens de fin de vie. Donc, les gens de fin de vie sont déjà prêts à prendre beaucoup de risques pour rester chez eux et pas aller à l'hôpital, surtout en temps de COVID. Fait que je vais me renseigner sur ça.
1: Par rapport à l'albumine, il y a également, je pense, une question de, de volume retiré. C'est-à-dire qu'en retirant de plus petits volumes, on a en fait, l'administration d'albumine est peut-être moins, oui. euh, moins, moins importante à ce moment-là.
2: Oui, le cotoff, en fait, la limite semble le 5 litres. Et euh, je le vois, effectivement, nos gastro eux, quand c'est 2 litres, 3 litres, euh, ils, ils ne donnent pas d'emblée l'albumine. Mais je vous dirais qu'en cirrhose, contrairement à l'acide cancéreuse, on devrait peut-être le faire. Mais mmh. Donc, l'albumine, effectivement, n'est pas requise statutaire si on, donne, si on prélève moins de 5 litres. Mmh. Et honnêtement, moi, mes cas de cirrhose, je niaise pas. Je me répète, mais là, il y a eu deux ponctions, c'est fini, je veux un La prochaine ponction, mmh. c'est la pause tunélisée d'un C'est rien là. C'est rien le passé, on revient le jour même, et ensuite, on gère ça à domicile pendant des mois. On ne donne pas mmh. d'albumine. De... Mmh. <rire> mmh. Tout à fait.
1: Euh, donc, euh, quelques, euh, quelques questions euh, pharmacologiques. Euh, tout d'abord, euh, quelle référence conseillez-vous pour évaluer l'ajustement de la médication en insuffisance hépatique sévère? Euh...
2: Très bonne question, excellente question. Alors, je, je vais répéter ce que docteur Lapointe a dit tout à l'heure. Allez dans le document que j'ai écrit pour Palisciences, fin de vie hépatique. Parce que ce que j'ai fait, après avoir parlé à plusieurs pharmaciens qui m'ont dit « tu sais, on n'a pas de guide de pratique pour ça du tout, mais là, j'ai fait up-to-date, tout simplement, que vous connaissez très bien, molécule par molécule, une par une. C'est un travail de moine et je l'ai mis sous forme de tableau. C'est des tableaux qui me donnent mal au cœur, sauf quand j'en ai besoin. Moi, je n'ai pas une grosse mémoire, hein? fait que j'ai tout mis ça dans les tableaux puis là j'ai tout oublié. Mais ils sont là. Quand je me pose la question, clouc, je me logue sur Paliscience, fin de vie hépatique, et je vais dans ces tableaux qui me donnent mal au cœur, et tout à coup, je n'ai pas mal au cœur du tout. Je me dis, coudon le Aldol, c'est quoi la dose déjà, je peux-tu le donner? Puis, il faut vraiment que je donne un antidépresseur, c'est lequel qui est recommandé. Je vous le dis, là, j'ai fait une recherche, c'est des semaines et des semaines laborieuses, ennuyantes, euh, et up to date demeure euh, la meilleure ressource, et tout au long de cette recherche-là, et les pharmaciens me le confirmaient en soins palliatifs, c'est qu'il n'y a pas d'écrit. Ce n'est pas comme en insuffisance rénale. Il n'y a pas grand-chose de robuste pour supporter ça. Donc, ce que je vous ai mis là, c'est au meilleur des connaissances actuelles de gens bien plus renseignés que moi. Et dans ces tableaux-là, j'espère avoir mis l'essentiel de la prescription qu'on peut donner dans des soins palliatifs usuels.
1: Oui, merci. Et. Euh... Une autre question. Euh, donc, quelqu'un demande, bon, euh, prescription de la vitamine K, des doses de 30 mg par jour sur trois jours malgré un INR normal. Est-ce pour une supplémentation de vitamine K? Je ne sais pas si la personne fait référence à un,
2: un cas précis. Mais, mais je pense en fait, il y a deux cas. Il y a deux cas de figure. Il y a le patient qui a un INR qui monte. Et je le vois là. Hein? Il est rendu à 2, 2,5. Ce n'est pas bon là. Le patient est au-dessus de, de l'INR normal, 3, 3,5. Moi, je prépare la fin de vie. C'est tout. Parce qu'il n'y a rien qui va. Il n'y a pas juste l'INR. C'est tout le reste. Par contre, le patient qui saigne, là, est-ce qu'on pourrait lui donner de la vitamine K? À domicile, c'est des cas hospitaliers. surtout. Rendu là, alors c'est encore une question de niveau de soins. Mais l'INR qui monte, ça monte progressivement et sûrement, c'est déjà discuté d'avance. Et si on voit qu'on a un INR augmenté avec une hémorragie massive, c'est une question qui est plutôt hospitalière qu'à domicile.
1: Par rapport au traitement de, de la douleur, euh, quoi donner pour soulager les douleurs lorsque euh, le patient a un cancer, euh, donc des douleurs cancéreuses et une cirrhose alcoolique, si on évite les opiacés?
2: Très bonne question. Alors, un peu comme j'ai mis tout à l'heure dans le prurite, les co-analgésiques neuropathiques, si un élément de douleur neuropathique pourrait aider? Hein, le lyrica entre autres, en ajustant la dose, Prégabalin. En ajustant la dose. Mais le Tylenol aussi, vous allez me dire, c'est pas grand chose, mais on a quand même ces armes-là. Euh, sinon, on n'a pas le choix. On ne va pas laisser un patient souffrir. Et c'est là qu'on arrive dans la fin de vie hépatique où et les proches et le patient s'épuisent rapidement. C'est qu'on va lui donner des petites doses d'opiacés, courte action, jamais de longue action. Ça va être de la courte action. Ça peut même être donné sous-cutané. On va beaucoup vers la sous-cutané. Toujours la ligne inframamère au thorax. Parce que le sous-cutané va durer peut-être 24 heures. et Je n'exagère pas. Le métabolisme hépatique est tellement ralenti que la petite dose, alors par exemple, hydromorphone sous-cut, 0.5, .5, donc du 10, 2 mg par ml, puis vous donnez juste 0.5, pourrait le soulager sans trop le rendre confus. C'est essai et erreur. Et pire encore, c'est que vous avez trouvé une dose de piacé, courte action, qu'il prend ponctuellement besoin quand il y en a besoin et ça fait bien, mais ça ne fera pas longtemps. Parce que tout ça va mal. Et tout ça va mal aller. Donc, ce qui fait pendant peut-être le mois de février n'ira plus au mois de mars. Donc, on en profite quand ça passe. Toute petite dose de piacé, espacée au maximum.
1: Alors, euh, on a une question d'une physiothérapeute euh, en soins à domicile euh, qui nous parle d'un patient avec de multiples comorbidités, donc insuffisance hépatique, euh, non alcoolique. Uh, amputation, uh, BK bilatérale, diabétique, MPOC, insuffisance cardiaque. Uh, donc, uh, 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 augmentation des douleurs au moignon, il ne peut mettre ses prothèses. Uh, grande faiblesse aux, uh, aux, deux membres, uh, inf, uh, aux deux membres supérieurs. Pensez-vous qu'un potentiel d'augmentation de la force musculaire avec des exercices? où les faiblesses sont permanentes avec la cirrhose? Donc, la question de la, ah, oui. de la faiblesse ah, musculaire euh, alors, avec la pour
2: cirrhose. Oui, pour les physiothérapeutes, effectivement, je vous comprends, c'est un défi. Alors, euh, euh, tout est une question de l'apport protéiné dans son alimentation. Là, vous parlez d'un cirrhotique alcoolique. Donc, moi, je rentrerai la nutritionniste tout de suite, pour voir si on est capable d'augmenter l'apport protéiné dans son alimentation, avec des suppléments ou pas, avec un apport de multivitamines. Donc, souvent, vous allez avoir une demande de la part de la physiothérapeute de comment est le bilan nutritionnel, et la nutritionniste va dire comment est le bilan nutritionnel, et le bilan dont je vous parlais tout à l'heure détaillé pourrait être fait, parce que si le patient ne boit pas trop, s'il est capable de s'alimenter, alors je m'explique, un patient qui boit beaucoup, il ne mange plus, ça coupe complètement l'appétit, ils ont des nausées, et c'est là que rien ne va aller, on perd tous notre temps. Mais si le patient boit peu ou pas du tout, et si on est capable de rentrer la nutritionniste et d'améliorer son état nutritionnel, donc son apport protéiné, on pourrait avoir une moins grande fonte musculaire. Donc, tout n'est pas perdu à ce moment-là. Donc, pour ces patients-là, je dirais à la physiothérapeute, vous appelez votre nutritionniste. Vous avez besoin d'elle, ça part d'elle. Parce que si ce patient-là boit beaucoup, si son bilan nutritionnel est catastrophique, s'il a une baisse d'albumine sérique importante, s'il n'ingère presque plus de protéines, vous travaillez pour rien. Vous n'allez pas pouvoir faire des exercices utiles. Alors, donc, moi, je travaillerai avec le bilan nutritionnel et aussi le pronostic du médecin. Donc, on se parle, hein, physio et médecin. Euh, D'après vous, est-ce que vous pensez que ce patient-là est, est dans ses derniers mois de vie? Est-ce qu'on peut, euh, c'est toujours la question, hein, la question, seriez-vous surpris, docteur, si on vous annonçait que ce patient-là décède là, maintenant, cette année? Et s'est dit non, pas du tout, je ne serais pas surpris du tout, ben, peut-être qu'on travaille pour rien, pour les exercices et qu'on devrait avoir une approche plus de confort pour ce patient-là. En passant, il y a beaucoup d'insuffisants hépatiques qui ont une atteinte endothéliale vasculaire, donc une maladie vasculaire, j'en parlais tout à l'heure, puis des amputations. Et voilà. Fait que vous décrivez le genre de cas qu'on voit, nous, à domicile. Des gens en lourde perte de mobilité, ils ne se déplacent plus au bureau, ces gens-là. Ils ne vont plus en clinique externe des bateaux, là. Ils ont la difficulté à se servir de leur fauteuil roulant quand ils en ont un. Et ils sont amputés de une ou deux jambes. Euh, ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien.
1: Euh, donc, euh, une autre question. Euh, votre avis sur le sando statin pour les varices œsophagiennes
2: oui, oui, ça fait partie des traitements possibles, effectivement. Et ça, j'appelle souvent l'hépatologue ou le gastro-entérologue. Nous, en ville, on est chanceux, on a des hépatologues. Alors, j'appelle le gastro-entérologue. Euh, vous savez, euh, les consultations téléphoniques ne vous gênez pas. Faites-les avec les spécialistes. Vous les faites appeler à leur clinique parce que ces patients-là, qu'ils connaissaient lorsqu'ils allaient mieux, ils ne les verront plus, ici, vous qui êtes pris avec. Donc, ne vous gênez pas. Euh, c'est rémunéré en passant. Les médecins spécialistes peuvent avoir une rémunération pour une consultation téléphonique. Ils demandent votre nom, votre numéro de pratique et c'est tout. Et moi, ce que je fais, je laisse mon cellulaire carrément à la clinique de gastro des pathologies en disant, quand il va être là, sortez le dossier de M. Intel, puis dites-lui de m'appeler au moment où il y aura le dossier en main. Ça, c'est quand on est avec un hôpital encore papier, malheureusement encore trop souvent au Québec. Sinon, ben, s'il y a un dossier électronique et que le médecin a accès à un dossier électronique à distance, comme le CHUM ou le CUSUM par exemple, ben, écoutez, je donne mon cellulaire et qu'il m'appelle et je lui pose la question. Ça, c'est le genre de traitement où je trouve qu'on dépasse la compétence du médecin de famille. La même chose lorsque je traite une, une encéphalopathie à bas bruit persistante et que là, on devrait-tu rajouter la néomycine ou le flagile sur la rifampin plus le lactulose je fais un appel au gastroentérologue ou à l'hépatologue. Je ne me gêne pas du tout, du tout. Pourquoi? Parce que je pense que les soins vont être meilleurs et parce que moi, je vais apprendre. On apprend toujours. On est en troisième ligne de haute spécialité. Et c'est un peu ça, le défi à domicile. C'est ça qui est passionnant. Je dirais que ça correspond à de l'hospite omni. Quand un omni hospitalise sur un étage un insuffisant hépatique en fin de vie, va demander la consulte au gastroentérologue pour cette question-là que vous posez. Alors, euh, moi, je pense que vous pouvez faire la consultation téléphonique. Et en passant, si vous allez sur les euh, textes « Fin de vie, insuffisance rénale, insuffisance hépatique », les tableaux sont plates, là, sont, sont à la fin, parce qu'il y a quelqu'un qui cherche, là, mais sont à la fin.
1: Très bien. Alors, euh, on a encore quelques minutes, euh, quelques minutes pour les questions. Euh, euh, s'il n'y si a pas de questions qui, qui apparaissent euh, dans les prochaines secondes, euh, je vais euh, vous remercier, docteur Deschaine. Alors euh, alors merci encore pour cette excellente cette excellente présentation. Euh, vous recevrez par courriel un lien. Pour, pour y avoir accès là, donc à, à la présentation. Euh, alors, des merci là, qui apparaissent dans les, dans les questions et réponses. Euh, les, des, euh, des félicitations. Alors, restez, restez à l'affût pour euh, les, prochains, euh, les prochains webinaires qui vous seront euh, annoncés sous peu. Euh, et euh, il y aura éventuellement des webinaires euh, sur euh, les fins de vie euh, des autres maladies chroniques qu'on n'a pas euh, Couvertes jusqu'à maintenant, euh, donc euh, soit l'insuffisance pulmonaire, les maladies neurodégénératives.
2: Et je voudrais en profiter pour remercier d'abord Palium qui nous permet de vous offrir ces présentations-là. Docteur Lapointe et moi, on est très heureux de participer à ces présentations-là. Très heureux de pouvoir vous rejoindre ainsi, surtout dans l'unité. Cette année COVID difficile où on ne peut pas se voir. Donc, je ne vous sens pas loin de nous et on est content de partager ça avec vous. Donc, merci à Palium qui nous permet de faire ça. Et merci au docteur Lapointe qui dirige de main de maître <rire> Palisciences et qui me permet grâce à Paliscience, euh, et donc merci à Paliscience au complet, de pouvoir bâtir ce cursus de fin de vie non-cancer. Et c'est pour le domicile, mais en fait, vous savez, c'est aussi pour le CHSLD, on a les mêmes cas. Ça tient aussi pour les médecins qui travaillent dans les maisons de soins palliatifs, les médecins, les médecins qui font de l'hospitalisation sur les étages. C'est qu'on a beaucoup travaillé la fin de vie cancer. Et moi, je suis très contente qu'on puisse enfin parler parce que notre population vieillit, des autres causes de fin de vie qui ne sont pas si rares et qu'on néglige encore malheureusement beaucoup trop. Donc, merci, Alexis, d'être là pour nous supporter dans tout ça.
1: Merci à vous, Docteur Deschamps, pour ce travail admirable. Euh, et donc, euh, à la prochaine. Merci à tous d'avoir assisté au webinaire.
2: Bonne fin de journée à tout le monde. Au revoir.